0: Solche Symptome könnten jetzt zum Beispiel die ganz klassischen sein, also depressive Verstimmung, Verlust der Freude oder des Interessens. Kann aber auch signifikanter Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme oder sogar kompletter Appetitverlust oder Veränderung des Appetits sein. Schlafstörungen, psychomotorische Unruhe, also dass wir unruhig sind, auch im Körper oder dass wir total verlangsamt sind. Also das alles sich so wie mit der Widerstand sich anfühlt. Eine Müdigkeit, Energieverlust und was dann echt nicht zu unterschätzen ist auch das Gefühl der Wertlosigkeit, die teilweise auch vorhandene Schuld, Konzentrationsschwierigkeiten und dann zum Schluss natürlich, was auftreten kann, sind Gedanken an den Tod, Suizidgedanken oder dann auch Suizidversuche.
2: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Romina
1: und Angela von Women's Guide.
2: Im Juni hatten wir ein Podcast-Interview zum Thema die Erschöpfung der Frauen. Heute gehen wir ein Thema an, das ebenfalls mit Erschöpfung zu tun hat. Heute geht es um die Depression. Vielleicht kennst du die Thematik von dir selbst oder hast Menschen in deinem Umfeld, die an einer Depression leiden. Das Bundesamt für Statistik hält fest, dass die Depression die am häufigst auftretende psychische Erkrankung ist. Und Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Doch was genau ist eine Depression und wie kommt es dazu? Und kann es dich und mich auch treffen? Diesen und weiteren Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen und tun das zusammen mit Jessica Grub. Jessica Grub ist klinische Psychologin, sie ist derzeit doktorierend in klinischer Psychologie und ist zudem Psychotherapeutin und ist an der Universität Zürich tätig. Und wir freuen uns sehr, Jessica, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns dieses Thema etwas genauer anzuschauen. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank euch, ich freue mich sehr dabei zu sein heute und dieses wirklich wirklich wichtige Thema überhaupt mal anzusprechen.
2: Jessica, zu Beginn stell dich doch kurz vor, wie bist du äh, zur Psychologie und Psychotherapie gekommen und welche Rolle spielt Depression in deinem Leben?
0: Gerne. Wie du bereits gesagt hast, bin ich klinische Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung. Ich arbeite einerseits therapeutisch in einem Ambulatorium in Zürich und andererseits forsche ich vor allem im Bereich der Frauengesundheit und davon bei den reproduktiven Phasen, in meinem Fall den Wechseljahren. Ein, zwei in die Männerforschung habe ich dann aber auch noch hinter mir, dort aber auch Männerdepression, also das Thema Depression, Stimmung, das ganze Leben ist eigentlich ein großes Thema, mit dem ich mich beschäftige. Die Frage, wie ich zur Psychologie gekommen bin, ist tatsächlich eine echt schwierige Frage, wahrscheinlich über Umwege. Ich glaube, einerseits war die Neugierde immer da versuchen, Dinge zu verstehen und zu erklären. Aber was mich dann tatsächlich zur Psychologie gebracht hat, ist quasi dieser Zusammenhang zwischen Biologie, also hormonellen Abläufen und dem Einfluss auf die Psyche. Und dann war ich dann ganz erstaunt, dass die Psyche auch einen Einfluss auf die Biologie hat, also auf unsere Hormone. Also das unterstrich dann für mich nochmals stark eigentlich die Psyche als Einflussfaktor in unserem Leben ist und so bin ich dann eigentlich ein bisschen in die Psychologie abgerutscht.
1: Es freut uns, dass du da abgerutscht bist <lacht> und uns heute mehr zu diesem wichtigen Thema berichten kannst und wir möchten gleich damit beginnen, einmal die Begrifflichkeiten oder die Begrifflichkeit zu klären. Vielleicht kannst du uns helfen, wie wird Depression überhaupt ähm, definiert? Man sagt ja mal schnell, oh ich bin deprimiert oder der scheint mhm. etwas depressiv oder so.
0: Genau. Vielleicht muss ich da kurz ein bisschen ausholen, wie wir überhaupt in der Psychologie, in der Psychotherapie psychische Beschwerden oder jetzt Depression überhaupt diagnostizieren können. Wir haben dazu zwei verschiedene eigentlich Manuale, wie so Richtlinienbücher, die es gibt, sind zwei verschiedene Klassifikationssysteme, das ICD-11, das jetzt gerade neu rausgekommen ist, die elfte Version und das DSM-5. Es ist jetzt nicht wichtig, die Begrifflichkeiten zu kennen, aber es gibt wie zwei ganz klar publizierte ähm, Klassifikationssysteme, die wir uns halten müssen. Mit diesen quasi Infos, also mit diesem Klassifikationssystem im Hinterkopf gibt es für uns Psychologen, und Therapeuten, also klare Kriterien, die erfüllt werden müssen, damit wir überhaupt von einer und ich mache jetzt das in Anführungsschlusszeichen, klinisch relevanten Depression sprechen können. Also das heißt, Wir müssen schauen, sind die Kriterien erfüllt und erst dann dürfen wir von einer Depression sprechen. Was relevant ist, ist, dass eine Depression nicht nur anhand von Symptomen klassifiziert werden kann, sondern auch eine Zeitdauer, die erfüllt werden muss, gegeben ist. Das heißt also, bei uns jetzt beispielsweise aus dem einen Klassifikationssystem heißt es, dass mindestens fünf Symptome über einen Zeitraum von länger als zwei Wochen gegeben werden muss. Das ist so das Klassische. Solche Symptome könnten jetzt zum Beispiel die ganz klassischen sein, also depressive Verstimmung, Verlust der Freude oder des Interessens an fast allen Dingen oder allen Aktivitäten, die früher eigentlich ganz spannend waren für uns. Kann aber auch signifikanter Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme oder sogar kompletter Appetitverlust oder Veränderung des Appetits sein. Schlafstörungen psychomotorische Unruhe, also dass wir unruhig sind auch im, im Körper oder dass wir total verlangsamt sind, also das alles sich so wie durch ein ja mit, mit der Widerstand sich anfühlt, eine Müdigkeit, Energieverlust und was dann echt nicht zu unterschätzen ist auch das Gefühl der Wertlosigkeit, die teilweise auch vorhandene Schuld. Konzentrationsschwierigkeiten und dann zum Schluss natürlich, was auftreten kann, sind Gedanken an den Tod, Suizidgedanken oder dann auch Suizidversuche. Also das sind quasi die Symptome, die auftreten können. Und wir sprechen von einer Depression, wenn mindestens fünf Symptome gegeben, gegeben sind für einen Zeitraum länger als zwei Wochen.
1: Zwei Wochen finde ich jetzt nicht so lange. Weißt du, wie man auf diese zwei Wochen geht? gekommen ist, also ich denke jetzt jemand in der Familie verstirbt oder so, mhm. dann ist man ja schnell mal in so einer tieferen Gemütslage für zwei ja. Wochen. Wie ist man auf diese zwei Wochen gekommen?
0: Das ist eine gute Frage. Also erstens mal muss es in, innerhalb dieser zwei Wochen an die meiste Zeit an den meisten Tagen vorhanden sein. Also es kann nicht nur sein, dass ich immer morgens ein bisschen äh, müde bin äh, und das über zwei Wochen, sondern das muss dann doch eigentlich Recht Anführungszeichen, Beeinträchtigung für, für den Alltag sein. Und das andere, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ein ganz wichtiger Punkt, was wir in den allerersten Sitzungen in der Therapie überhaupt mal abklären müssen, ist, wie kam es dazu? Also was ist die eigene Hypothese, dass wir überhaupt eine Stimmung haben, die sich jetzt echt unangenehm anfühlt? Und was du jetzt gerade angesprochen hast, ist zum Beispiel der Tod eines Verwandten oder Mutter, Vater. Das kann ja auch eine Freundin sein. Und da müssen wir dann ganz klar abgrenzen. Sprechen wir von Depression dann oder einer Anpassungsstörung? Ähm, Anpassungsstörung ist auch relativ eine neue Diagnose, wo es wirklich darum geht, da kam was auf mich zu und das Anpassen daran ist für mich schwierig. Das dauert aber nicht länger als sechs Monate. Also, da gibt es einen klaren Unterschied, ist auch nicht immer so einfach zu detektieren. Deshalb ist diese Frage, die du gerade gestellt hast, also mal überhaupt rausfinden, hey, was ist denn deine Erklärung dafür, zentraler Bestandteil überhaupt
1: mit Therapie äh, durchführen zu können? Sehr spannend. Und im Zusammenhang mit Depression werden ja oft auch andere Begriffe noch verwendet. Das Wort Burnout oder ich bin ausgebrannt. Sind das vielleicht Vorstufen einer Depression oder wie muss man die in Bezug zu der Depression setzen?
0: Ich bin da eigentlich ganz fan von diesem Kontinuumsaspekt. Also ich sehe das sehr gerne auf dem Kontinuum und würde dann so quasi ganz so, und das ist gar keine depressive Symptome, ganz zu oberst sprechen wir dann echt von einer schweren Depression, vielleicht sogar chronischen Depression also über zwei Jahre, mehr als zwei Jahre hält es schon an, fast jeden Tag. Und das dazwischen würde ich echt so als Kontinuum sehen. Das heißt, irgendwo gibt es dann so ein anführungs, anführungs- cut off wo wir dann eben von Anführungszeichen klinisch relevanter Depression sprechen. Und davor gibt es in dem Sinne keine klare Definition von Vorstufen. Also, wir haben ja Präventionsmaßnahmen, aber unsere äh, Klassifikationssysteme, die sind natürlich nur dann geltend, wenn wir sehen, okay, ganz klar, psychische Störung. Das finde ich eigentlich einerseits natürlich schade, weil es schön wäre, eine Vorstufe vorher so definieren zu können. Andererseits verständlich auch, weil dann die Frage darauf kommt: gesagt, sollten wir im Gesundheitswesen etwas pathologisieren, was nicht pathologisiert werden muss, oder? Da sind wir wieder so quasi im Spagat, den wir doch auch äh, therapeutisch erfüllen müssen, nur weil das Kriterium nicht erfüllt ist und wir es nicht parallelisieren müssen im Rahmen des Gesundheitssystems, heißt das jetzt aber nicht, dass die Themen, die uns Menschen dann beschäftigen, äh, nicht wichtig sind oder empfangen werden sollten. Das Burnout ist dabei ein ganz spannender Aspekt, ein spannendes Thema, Das Burnout wurde erst 2019 als offizielle Diagnose jetzt ins ICD-11 aufgenommen. Das ist das eine Klassifikationssystem. Davor war das keine eigenständige Diagnose und in dem Sinne auch aus Sicht der Psychologie und Psychiatrie nicht etwas, was wir diagnostizieren konnten. Das heißt, davor liegt das unter Depression. Also Mittlerweile ist das also in ICD-11 vorhanden, wo ganz klar definiert wird, dass das vor allen Dingen Erschöpfung und Energieverlust ist, Eine limitierte berufliche Leistungsfähigkeit, auch eine Distanzierung zum Job oder Probleme bei der Bewältigung von arbeitsbezogenem Stress. Also das ist jetzt doch klar differenziert von einer Depression. Heißt aber nicht, dass eine Depression und ein Burnout nicht zeitgleich auftreten können. Also es können ja nicht gleichzeitig mehrere Dinge auftreten. In der 5 ist das aber noch keine, in dem Sinne eigenständige Diagnose. Also dort ist es so eine genannte Z-Diagnose, also so eine Zusatzdiagnose. Das heißt, wir verwenden dort eigentlich die Diagnose Depression und nutzen Burnout als Spezifikation, warum diese Depression auftritt. Das heißt, man muss da hier gleich direkt sagen, dass Burnout in dem Sinne aus Gesundheitswesen perspektive gar keine Vorstufe mehr ist, sondern bereits so quasi den Real Deal darstellt und eine Diagnose ist. Ich würde dann aber von Vorstufen sprechen, wenn wir das Kontinuum uns anschauen und sagen, wir können ja depressive Symptome haben, ohne eine Depression zu haben. Also wir können diese Symptome, die ich vorhin auch mal kurz runtergerattert habe, man kann sie ja haben, aber muss das Kriterium eine Depression nicht erfüllen. Das sehe ich in der Forschung, im Austausch mit Frauen. jetzt vor allen Dingen bei mir halt, dass viele Symptome vorhanden sind, aber das Kriterium einer Depression nicht erfüllt ist. Und ich glaube, das sind für mich dann wahrscheinlich so ein bisschen Vorstufen.
1: Du hast vorhin erwähnt, dass eben fünf Symptome eintreffen müssen über die Zeitdauer von mindestens zwei Wochen. Habe ich das richtig verstanden, dass dann von einer Krankheit gesprochen wird? Oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten herauszufinden, ab wann etwas klinisch auffällig ist? Oder um, um das anders zu fragen, ab wann, sagst du, muss man sich Hilfe holen? Eigentlich, wenn die Diagnose ja steht, jetzt in meinem Laienverständnis, ist es ja schon nicht zu spät, aber ist es ja schon eher später. Du hast vorhin auch das Thema Prävention noch angesprochen.
0: Ich bin mit dir einverstanden, dass Hilfe holen tatsächlich vielleicht etwas ist, was man früher machen muss. Man muss es nicht aushalten bis zum letzten Punkt, um dann die Berechtigung zu haben, Hilfe zu holen. Ich würde dann aber nicht sagen, dass es dann schon zu spät ist, weil wir haben ja... Ich muss da echt sagen, die Klienten, die, die Patienten, mit denen ich es zu tun habe, die sind unglaublich stark. Die haben es ja so lange probiert, bis jetzt wirklich die Symptome so stark wurden, dass wir von einer Depression sprechen müssen. Aber es ist immer noch nicht zu spät. Meiner Meinung nach, und ich glaube, das ist das große Thema in der Gesellschaft, dass halt die Therapie doch noch so ein bisschen negativ betrachtet wird, so quasi ja, ich gehe dann in die Therapie, wenn ich es nicht mehr kann. Also wenn ich versagt habe, schwach bin, ist einfach nicht mehr mein Leben nicht mehr in habe. Und ich glaube, das ist das große Problem, warum wir vielleicht heute überhaupt mal darüber sprechen müssen, ab wann soll ich mir überhaupt Hilfe suchen. Weil sonst wäre es ja eigentlich logisch, ab wann. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wenn ich das möchte. Ich habe heute auch den Vergleich gemacht in, in der Therapiesitzung gesagt, hey, wenn wir ein Schnupfen haben, gehen wir vielleicht auch zum Arzt. Also warum sollte man das jetzt in der Therapie nicht machen? Es geht ja auch um eine Krankheit. Es ist nicht äh, einfach so selbstproduziert, Anführungsschlusszeichen. Es ist jetzt nicht, dass ich schuld bin dann, sondern es ist eine Krankheit, die auflaufen kann. Und warum sollte ich da nicht eine Behandlung eingehen können? Und ich glaube, da ist auch das Thema, jetzt habe ich das Wort Behandlung genutzt, das bin ich dann immer ein bisschen eigentlich nicht so toll, weil es impliziert, dass wir was machen mit dem Patienten, dass man hinkommt und dann wird man geheilt. Und ich glaube, da ist das Thema, was ich immer doppelt unterstreiche, ist, dass wir nicht die perfekte Lösung haben, sondern dass wir eigentlich uns einmal pro Woche eine Stunde Zeit nehmen, nur um über die Person zu sprechen. Quasi ich als Patient habe eine Stunde Zeit, nur meine Themen zu besprechen. Und ich habe jemanden an der Seite, mit dem ich brainstormen kann, mit dem ich gemeinsam versuche rauszufinden, was mir hilft. Und das nennt man sogenannte Selbstwirksamkeit. Also ich kann mich selbst rausholen, ich kann mir selbst helfen, ich kann selbst mein Leben so gestalten, wie ich möchte. Und ich glaube, das ist das große Missverständnis wahrscheinlich auch, wenn es um Therapie geht. Dass man quasi hinkommt und dann wird was mit jemandem gemacht. Und ich glaube, dann ist die Hemmschwelle halt riesig, weil wir ja von Psyche sprechen. Also das ist so die Hemmschwelle sowieso. Und wenn man dann noch denkt, da wird was mit mir gemacht, ist natürlich klar, dann finde ich das auch nicht voll. Aber um deine Frage nochmal zusammenfassen, zu beantworten, eigentlich ab dem Punkt, ab dem ich für mich finde, dass ich gerne einen Raum für mich habe, einmal pro Woche, zwei Wochen, XY, wie es passt, wo es nur um mich geht, Ab dem Zeitpunkt, ab dem ich finde, hm, irgendwie so wie es jetzt ist, finde ich es nicht so toll. Ab dem Zeitpunkt, wo ich finde, hey, ich möchte irgendwie mehr aus meinem Leben machen, irgendwie finde ich, habe ich da noch so viel Potenzial. Eigentlich ab dem Zeitpunkt kann man sagen, ich komme. Ich komme einfach, äh, nehme mir die Zeit und nutze überhaupt das Angebot. Weil beim was würden
1: wir es ja auch machen. Absolut. Also braucht es nicht erst ähm, klinisch auffällig zu werden, sondern man entscheidet selber, ja, wann genau. man Hilfe braucht. Ja. Romina hat es eingangs gesagt, es ist die häufigst auftretende psychische Störung, Erkrankung. Wer ist denn so betroffen in der Bevölkerung und, und kann es uns alle treffen? Mhm.
0: Die letzte Frage gleich direkt beantworten zu können: Ja, es kann tatsächlich eigentlich jeden treffen. Also es kann jeden, ungeachtet des Alters, Geschlecht, sozialem Hintergrund, Beruf, also Psychologen, Psychotherapeuten kriegt es natürlich auch, also das das sind wir auch nicht davor. Es schützt in dem Sinne, das heißt, es kann eigentlich jeden treffen. Ich finde es hier aber wichtig, eigentlich mal anzusprechen, dass es natürlich abhängig ist von unglaublich vielen und komplexen Aspekten, die irgendwie zusammenspielen. Also es ist nicht einfach so, dass ich auf die Welt komme und äh, mit 100% Wahrscheinlichkeit Emissionen entwickle, sondern dass es echt ein Zusammenspiel ist äh, von verschiedenen Faktoren, die quasi als Risikofaktoren gelten können. Ich nutze das gleich mal, um das auch ein bisschen zu spezifizieren. Also klar, ich Genetik ist ein Bestandteil, über das man echt oft spricht. Und klar ist es so, dass eine Familiengeschichte äh, von Depression oder von anderen psychischen Gesundheitsproblemen das Risiko erhöhen kann. Es ist aber nicht nur die Genetik, weil wenn man sich vorstellt, man wächst in einem Haushalt auf, bei dem die Mutter oder der Vater depressiv ist, hat das natürlich einen Einfluss darauf, auf die Interaktion, auf Familienplanung, auf Stimmung etc. Das heißt, es ist nicht nur die Genetik, sondern auch eigentlich ja die Erziehung oder das, das frühe lernen, wie man mit Emotionen denn überhaupt umgeht. Also Papa macht das so, ja, dann ist das ja korrekt, weil das Kind hinterfragt man ja nicht den Vater. Also Genetik ist ein Bestandteil, aber echt ganz, ganz klein in dem Sinne. Dann kann es natürlich auch sonst biologisch sein. Also Wir haben vorhin über Hormone gesprochen, also Hormonschwankungen. Es kann aber auch sein, dass eine Imbalance auf Gehirnebene eigentlich besteht, also dass die Neurotransmitter, gerade Serotonin, also das kennt man ja mittlerweile auch, dass da eigentlich ein Ungleichgewicht entstanden ist, wofür wir per se nichts für können. Also das kann einfach auftreten, kann dann auch mit der Psyche natürlich auch wieder, wie soll ich sagen, weiter unterstützt werden. Aber dann sprechen wir eigentlich auch, das was du angesprochen hast, Angela, also Trennungen, Verluste, ne, das sind auch Themen, also finanzielle Schwierigkeiten. All das sind Risikofaktoren. Auch wenn wir jetzt Perfektionisten sind, oder? dann, dann gibt es nicht viel Spielraum. Das ist auch echt ein, ein hartes äh, äh, Regime, das wir dann mit uns selbst führen. Da gibt es ein Riesenpotenzial dafür, eigentlich aus unserer Sicht ständig zu scheitern, ne? wenn wir so perfektionistisch sind. Genau, auch Einsamkeit ist ein Thema. Also wir sehen, das ist echt komplex. Und ich muss betonen, dass kein einziger dieser Faktoren 100% erklärt oder vorhersagt, dass wir eine Depression haben werden. Also nur weil ich eine Trennung durchmache, heißt es das nicht, dass ich dann auch gleich eine Depression haben werde. Weil dann würden wir natürlich wieder nichtig machen, und dann haben wir über Selbstwirksamkeit gesprochen, wir würden nichtig machen, dass wir auch Schutzfaktoren haben, auch einen Umgang entwickeln können und dass wir nicht nur per se ausgeliefert sind.
2: Was wären solche Schutzfaktoren oder Dinge, die man unternehmen kann, um präventiv dagegen zu wirken? Also man hört immer, Sport sei mhm. gut, also sich auspowern, mhm. um eben psychischen Erkrankungen vorzubeugen. Was mhm. gibt es da vielleicht sonst noch? Mhm. Oder warum ist es der Sport?
0: Also der Sport ist ein super Beispiel,
2: weil es natürlich
0: einerseits auf hormoneller und im Neurotransmitter-Ebene total viel macht. Also es aktiviert, es äh, wir sind an der frischen Luft beispielsweise, wenn wir joggen gehen, bei Sonnenschein, dann haben wir dann auch die Sonne, die unterstützt. Und es ist auch eine Art Emotionsfektion. also da decken wir eigentlich ziemlich viel mit ab. Das Schöne an diesen äh, Faktoren ist, dass alle Risikofaktoren, die ich vorhin genannt habe, aber auch Schutzfaktoren sein können. Also quasi Persönlichkeitsmerkmale eben, selbst mit Gefühl statt Perfektionismus beispielsweise sagen, ja, das ist jetzt, ich, ich wollte das 100 machen, aber hey, da ging so viel ab in meinem Leben, da war gleich so viel los, vielleicht muss ich ein bisschen die Anforderungen runterschrauben. Ist doch verständlich, dass ich jetzt als einfach nur 80 Prozent konnte. Stressreduzierung und dann auch die Denkmuster, also wie denke ich eigentlich über mich, mein Leben, ist das tatsächlich eher negativ? dann wäre natürlich die Frage, denke ich, eher positiv. Also bin ich eher ein positiv ähm, gestimmter Mensch? Das ist zum Beispiel ein Schutzfaktor. Soziales Umfeld, also quasi das Gegenteil von Einsamkeit. Also wir haben gesehen, soziales Umfeld, ein soziales Umfeld zu haben, ist ein Riesenschutzfaktor gegen die Depression. Und auch eine der ersten Fragen, die wir in der Therapie stellen, wenn wir es mit der Depression zu tun haben, ist quasi, wie ist dein soziales Umfeld? Wen hast du in deinem Leben, wo du dich wohlfühlst und geborgen fühlst? Und hast du Freunde, die mit denen du sprechen kannst? Also das ist ein ganz, ganz großes Thema dort. Ich kann natürlich noch weiter ins Detail gehen, wenn wir von Emotionsregulation sprechen, neben Sport. Aber ich würde das mal global so mhm. stehen lassen, tatsächlich.
2: Mhm. Und warum ist es jetzt so, dass eben Frauen häufiger betroffen sind als Männer?
0: Genau, wir haben also zu Beginn auch gehört, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Und da gibt es wie so zwei Perspektiven drauf. Einerseits, wenn wir uns die von Männerperspektive anschauen, dann könnten wir darüber sprechen, dass vielleicht die klassischen Klassifizierungskriterien einfach nicht auf Männer passen. Zum Beispiel, wenn wir von Männlichkeit sprechen, oder dass ey, ich zeige keine Emotionen. So die klassischen Bilder, sei keine Emotionen, ich darf keine Schwäche zeigen. Das ist natürlich eine Hemmschwellung, überhaupt Therapie in Anspruch zu nehmen. Das heißt, die fallen durchs Raster. Das ist die eine Erklärung, die viele heranziehen und sagen, hey, wir haben einfach vielleicht nicht passende Kriterien. Und Da führen wir tatsächlich auch viel eine Studie, eine groß angelegte Studie hier im Lehrstuhl durch, um dem ein bisschen auf die Stücke zu geben. Die andere ist aber ganz klar, das, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir Frauen von unseren reproduktiven Phasen, einiges mehr mitmachen als Männer. Das heißt, nur schon unserem Menstruationszyklus, also innerhalb von 28 plus minus sieben Tagen, haben wir eine hormonelle Imbalance, eine Veränderung, die Männer nicht mitmachen. Also das heißt, das klassische PMS beispielsweise haben Männer nicht, weil die haben ja einen 24-Stunden-Zyklus in den Hormonen plus minus. Wir haben einen 28 plus minus 7 Tage Rhythmus. Das heißt, eigentlich äh, wird viel auch darüber gesprochen, dass Frauen deshalb global gesehen auch äh, häufiger betroffen sein können, weil wir Anstieg an Risiko haben während solchen reproduktiven Phasen. Es gibt ja jetzt auch die Diagnose, PMDD, also die verstärkte Form von PMS. Das ist jetzt offiziell eine Diagnose. Endlich würde ich mal behaupten. Dann natürlich Schwangerschaft, Mutter werden, also diese postpartale und perinatale Zeit das ist ein Riesenfaktor. Und dann Wechseljahre die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und die kommen früher als die man den meisten denken. Also es kann mit 40 beginnen. Ne? Also es ist nicht so, dass es erst mit 80 kommt. Das heißt, in diesen Phasen ist stark das Risiko natürlich an. Und deshalb ist so global, die sind im Durchschnitt natürlich auch das Risiko für Frauen höher. Ich möchte es aber nicht einfach nur auf die Hormone schieben. Das ist mir ganz wichtig. Hormone haben natürlich einen großen Einfluss. Es gibt Frauen, die sensitiver sind gegenüber diesen Hormonschwankungen das andere. Und das, da können wir auch nichts dafür. Das ist halt einfach so gegeben. Aber wir müssen ja auch mal schauen, was sich denn verändert. Also wenn wir jetzt schwanger sind und dann Mutter werden, ändert sich ja nicht mal an den Hormonen was. Ne? Also unsere Rolle, vielleicht unsere Arbeit, unsere Interaktion mit dem Partner, wie bin ich als Mutter, wie bin ich als, also wer bin ich überhaupt als Frau? Ähm, das gehört alles neu definiert. Ne? Also unser ganzer Alltag wird komplett anders. Und in den Wechseljahren ist das gar nicht mehr so unendlich, Also da müssen wir uns auch neu definieren. Wer bin ich jetzt als Frau in den Wechseljahren? Wann bin ich, also ich höre dann viel, wann bin ich so alt geworden? Wann ist das passiert? Oder viele sagen dann auch beispielsweise, es fand ich jetzt echt, wir mussten dann drüber lachen. Es war dann natürlich eigentlich nicht so lustig, aber die, die Aussage war ganz toll. Ähm, dass eine Frau zu mir kam und gesagt hat, hey, es ist echt, echt so, ich habe so überhaupt keine Lust mehr. Jeder geht mir auf die Nerven. Ich habe so eine grundlegende Reizbarkeit in mir. Ich bin müde, bin erschöpft, ich habe eine Konzentrationsschwäche und alles kann mich so gleich wütend machen. Und dann schaut sie mich so an, ich habe nichts gesagt. Ich habe mich dann eigentlich fühle ich mich wie in der Pubertät. Ich fühle mich echt zurückversetzt. Bin ich irgendwie 57 und ich fühle mich wie damals, irgendwie als zwischen 13 und 17. Ich fühle mich eigentlich identisch. Das heißt, es ist natürlich echt nochmals ähm, quasi eine Neudefinition. Wer bin ich denn überhaupt? Ähm, woher kommt das? Und wie gehe ich jetzt damit um? Vielfach auch so, dass dann auch die Kinder zu dem Zeitpunkt ausziehen. Das ist natürlich auch nochmal eine Sache. Und was mache ich dann? Also wie ist jetzt, wenn mein Alltag immer ausgesehen hat, ich bin Hausfrau, und nehme jetzt die Kinder weg? Gibt es da eine neue Orientierung für mich? Möchte ich einen neuen Job? Wie schaut das denn aus mit der Partnerschaft? Also es gibt da auch echt viele Krisen in diesen Zeiten. weil einfach so viel passiert? Also Hormone ist ein Teil davon. Ähm, aber die Hormone geschehen zeitgleich natürlich mit solchen Lebensereignissen, die hormonell nichts damit zu tun haben.
2: Sehr spannend und auch sehr verständlich. Ähm Wir alle waren in der Pubertät, wir wissen, wie das ist. Eben dann auch das Schwangersein, Kinder bekommen, was das alles mit einem machen kann. Was hilft speziell jetzt in diesem Zusammenhang mit hormonell bedingten Beschwerden? Oder wie in Anführungs- und Schlusszeichen therapiert ihr da vielleicht anders, äh, als wenn es nicht um die reproduktiven Phasen geht?
0: Mhm. Ganz spannender Aspekt. Jetzt beispielsweise würden wir von einer Depression sprechen, dann wäre natürlich die Therapie ähnlich in dem Sinne, dass wir schauen, wo sind die negativen Denkstile? Also wo denke ich sehr kritisch über mich, über die Situation? Und wir prüfen, sind das einfach sehr, sehr kritische Gedanken, die aber überhaupt nicht stimmen. Also quasi, wir würden das genau gleich machen. Wir würden aufschauen, wie schaut denn aus mit Verhalten, also mit Aktivität oder eben auch mal, Ruhe haben, also Entspannung, also das Aktivität sagen sagen, ich muss das proaktiv machen. Es kann aber auch das Gegenteil sein und sagen: Hey, ein gutes Buch lesen beispielsweise oder überhaupt ein Buch lesen. Das heißt, wir schauen uns an: Können wir Verhaltensweisen wieder in den Alltag bringen, die uns gut tun? Weil meistens verlieren wir das ganz, ganz schnell. Das heißt, an der therapie Anführungsschlusszeichen, also dieser Grundstruktur ändert sich nicht unbedingt viel. Aber der Inhalt natürlich komplett. Also, das heißt, wir beginnen überhaupt schon mal damit, dass wir nicht nur die Psychoedukation machen über die Depression. Also, nicht nur, was sind denn Ideen, warum eine Depression auftauchen kann, sondern wir müssen natürlich auch Psychoedukation über diese reproduktive Phase überhaupt mal machen. Also, sagen, beispielsweise bei Themen, es ist das oftmals das Thema, dass viele Frauen gar nie gefragt werden, hey, kann, wie ist das so über den Monat? Also, verstärkt sich eine Depression, depressive Symptome so gegen Ende des Menstruationszyklus. Haben Sie sich da schon mal geachtet? Und ich meine, wir alle haben vielleicht Aufklärungsunterricht gehabt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich echt nicht viel, was wir da hören. Das heißt, wir müssen da erstmal auch nochmal darüber sprechen, was da abläuft. Das heißt, es ist viel Psychoedukation, das wir halt hinzunehmen müssen, wenn wir gerade in dem Bereich mit Frauen zu tun haben. Dahingehend würde sich das ändern. Am Inhalt, also an, an der Grundstruktur jetzt nicht unbedingt, aber dem Inhalt. Und ich glaube, dort, was das wirklich vielen Frauen, was ich immer hören, das vergisst man echt, weil man denkt, das ist so rudimentär. Aber das überhaupt mal hören, dass du nicht alleine bist, dass das auftreten kann, dass das in Anbetracht all dieser Dinge normal ist, dass es verständlich ist und dass ganz, ganz viele Frauen oder Menschen generell davon betroffen sein können. Und dann dementsprechend zu sagen, okay, wenn ich ja davon betroffen bin und viele Frauen davon betroffen sind, kann es ja auch total gut sein, dass irgendjemand in meinem Umfeld vielleicht nicht identisch fühlt, aber doch auch damit zu kämpfen hat. Und was ich echt viel höre, ist, dass eine Therapie dann ein Anstoß war, dass man das überhaupt mal im Umfeld bespricht. Und man merkt, dass echt viele damit aufzukämpfen haben. Und jeder, und das finde ich dann das Schöne, jeder hat einen Umgang, also jeder sucht sich ja auch Lösungen, wie wir damit umgehen. Und auf einmal ähm, spricht man darüber und äh, vielfach kommen dann Frauen zurück in die Therapie oder ins Gespräch und sagen mir, hey, da waren plötzlich die eine, hat gesagt, sie trinkt nur noch koffeinfreien Kaffee am Abend. Das hat mir den. Zum Beispiel ist einem Hitzewarnung geholfen oder Person X meinte dann, äh, eben Sport hat mir geholfen, aber nicht jetzt das Losrennen, sondern äh, Yoga beispielsweise das, was auch immer. Also da, auf einmal tauscht man sich aus, es wird normalisiert, dass ich mich so fühle, es wird vielleicht plötzlich eine Unterstützung angeboten, dass also beim Kind beispielsweise überhaupt mal so sagen, hey, dann bringt doch vorbei oder... Wir setzen uns zusammen. Also wir verbringen überhaupt mal Zeit und das Kind ist vielleicht mit dabei von mir aus. Aber es ist auf einmal eine, eine Aufgabenteilung. Ne? Also es ist nicht nur, dass die Mutter dann oder der Vater dann hauptsächlich äh, dafür zuständig ist, sondern dass jemand da ist. Das ist. Ein großer Aspekt und das ist etwas, was wir definitiv fördern, generell bei der Person. Aber jetzt würde ich dann auch bei reproduktiven Phasen sowieso fördern, weil wir alle, wir alle, alle Frauen haben das durchlebt, alle Frauen leben das, äh, müssen das irgendwie mit mit dem auseinandersetzen. Also kann es gar nicht sein, dass ich die einzige Person bin, die sich mit dem auseinandersetzt.
1: Du hast jetzt angesprochen, eben was man unternehmen kann, um seine Selbstwirksamkeit vielleicht zu erhöhen. Mhm. Wie sieht es denn aus? mit Medikamenten aus, also gerade wenn wir von hormonell bedingten Beschwerden Mhm. sprechen, also nicht, dass wir hier ins Detail gehen, aber ich höre oft Mhm. bei den Wechseljahren, da nehmen sie dann wie quasi die Pille wieder. Eben, ich denke, sobald man bei den Hormonen ist, hat man ja dann wieder so medikamentöse Möglichkeiten. Mhm. Genau, also da gibt es ja so die Hormonersatztherapie, da geht es ja eigentlich
0: darum, also wir sehen beispielsweise, wenn man beim Beispiel Wechseljahre bleibt, da geht ja echt hormonell, die Post ab, ne. Also, das kann tatsächlich sein, dass innerhalb von drei Tagen sich die Hormonspiegel um das Dreifache erhöhen oder um das Dreifache runterrasseln. Und das sehen wir einfach sonst im Verlauf des Lebens höchst seltenst oder gar nicht. Also, im Durchschnitt geht das so über die Jahre dann runter, bis wir dann so bei der Menopause, also der letzten Monatsblutung, die wir überhaupt haben, quasi dann den plus minus tiefstpunkt Erreichen Östradion progesterol, also Job-Bedienstvereinwand. Aber diese fünf bis sieben Jahre davor, da sprechen wir von Fluktuation. Und da nicht nur so ein bisschen so ein paar Einheiten hoch oder runter, da sprechen wir immer mal vom Dreifachen innerhalb von drei Tagen. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass dann auch die Frage abkommt, können wir da mal schnell was machen? Die Hormonsersatztherapie würde dann natürlich dazu führen, dass wir eine Stabilität hinkriegen, also dass wir die Fluktuation verringern ein stabiles Level erreichen. Ich würde jetzt da weder dafür noch dagegen sprechen. Ich kann einfach aus Erfahrung sagen, dass bei manchen Frauen das tatsächlich geholfen hat. Andere Frauen aber dann merkten, dass zum Beispiel äh, die Stimmung dann irgendwie stabil ist, aber abgeflacht. Also dass man sich so ein bisschen wie in Watte fühlt. Das haben ja manche Frauen auch, wenn sie die Pille nehmen. Also dass man sich so fühlt, so ja, ich bin vielleicht stabiler, aber irgendwie angenehm ist es jetzt auch nicht unbedingt. Das sagen auch viele, wenn wir jetzt, äh, die Hormone weglassen bei Depressionen, also wenn wir von quasi Antidepressiva sprechen, dass wir sagen, ja, ich fühle mich jetzt wie soll ich habe einen Boden unter den Füßen, aber ja, es ist jetzt nicht so eine gehobene Stimme, es ist aber stabil. Das heißt, eine Hormonersatztherapie ist tatsächlich eine Möglichkeit, die man in wachziehen kann. Ich denke, einmal von dem, was ich mitgekriegt habe, ist es das Vielfach, das einfach schon vorne weg, vorweg verschrieben wird, ohne dass man überhaupt mal informiert wird, was das genau bedeutet, ob das echt die einzige Lösung ist und was das macht, weil das Thema ist ja, wenn ich das irgendwie dann wieder absetze, haben wir das ja genau das gleiche Problem wieder. Also dann funktioniert das genau auch. Ich bin natürlich nicht dagegen oder dafür, also da bin ich echt offen für, weil ich beide Seiten auch gehört habe, aber ich will das tatsächlich im Hintergrund überprüfen mit, wie war das denn bei der Pille für mich, wie reagiere ich an Hormone und eben dann die Frage, warum, also meine Hypothese, warum fühle ich mich im Moment so? Ist es wirklich Hormone oder ist es was anderes? Und das würde dann auch dazu helfen, überhaupt zu entscheiden, ob das für mich auch dann was wäre, was ich nehmen möchte. Ist natürlich aber auch eine wichtige Frage dann, wenn man in Therapie oder Beratung geht, dass wir Therapeuten das natürlich auch erfragen. Halt also es ist leider noch nicht bei allen Therapeuten angekommen, aber eine grundsätzliche Frage, die wir bei Frauen stellen müssen, ist, wie verhütest du? Mhm. Verhütest du, schnell oder nicht? Äh, nimmst du eine Hormonersatztherapie? Ja, nein.
1: Mhm. Und
0: dann auf Basis dessen
1: dann weiterzugehen. Mhm. Und vielleicht möchte ich noch an etwas anknüpfen, das du vorhin erwähnt hast was mir auch echt am Herzen liegt, dass eben viele erst jetzt auch in deiner Erfahrung, wenn sie in die Therapie gehen, anfangen, darüber zu sprechen. Und mhm. Zuerst mal mit der Therapeutin, dem Therapeuten und dann vielleicht mit dem näheren Umfeld. Die Thematik Depression ist wirklich immer noch sehr fest mit Schuldgefühlen äh, mhm. verbunden oder ist immer noch sehr schambehaftet. Gewisse mhm. Zeit hatte ich den Eindruck, Burnout war noch so sexy, weil man war ja so erfolgreich und so ambitioniert ja. und dann war das Burnout so die gute Version der Depression. Aber grundsätzlich ist die Depression etwas, das für viele auch nicht so fassbar ist und eben sehr schambehaftet ist. Und man deshalb, also so jetzt meine These auch nicht darüber spricht, weil sonst würde mhm. es ja auf der Hand liegen. <lacht> Irgendwie. Genau. Wenn ja. man sich Tipps holt, ähm, bei anderen Dingen macht man das ja sowieso. Wie können Betroffene damit umgehen, wenn sie eben so von Schuldgefühlen oder Scham geplagt sind?
0: Ich glaube, um kurz auszuhören, warum das überhaupt vielleicht in der Gesellschaft noch so ein Thema ist, dass das irgendwie so negativ behauptet ist, glaube ich wirklich, dass es unglaublich schwierig ist, das zu fassen. Und bei vielen die Reaktion ist, ich verstehe es nicht, es ist so irgendwie nicht fassbar, also schnell weg da. Hm. Also es ist nicht wie so ein Knochenbruch, wir haben da eine Röntgenaufnahme, man kann es sehen. Und ich glaube, da ist einmal so ein bisschen die Hemmung vielleicht vorhanden, vielleicht auch ein Generationeneffekt, müssen wir ganz offen jetzt auch mal ansprechen. Der kann vorhanden sein, muss aber nicht. Was es echt bei vielen wirklich auch auslöst, es ist nicht greifbar, es ist nicht fassbar, also muss es irgendwie nicht wahr sein oder ist komisch und dann muss ich immer schnell was sagen, damit aufgehört wird zu sprechen. Oder dann eben ist es selbst gemacht. Oder das ist dann auch nur so das Klassische, was man sagen kann. Ich glaube, Schuldgefühle sind dann auch absolut verständlich in dem Kontext, warum die überhaupt aufkommen. Weil man echt denkt, wieso kriege ich es nicht hin? Ich bin schwach, ich bin zu blöd, ich, ich bin nicht gut genug. Also alle anderen kriegen ja ihr Leben hin, nur ich nicht. Und solche Gedanken lösen natürlich unheimliche Schuldgefühle und Schamgefühle aus. Also mit solchen Gedanken kann ich gar nicht anders fühlen. Und ich glaube, das ist einer der aller, allerersten Schritte. Und ich hoffe, dass das vielleicht bei manchen Zuhörerinnen, die sich jetzt äh, damit identifizieren, ganz, ganz ankommt, ist, dass sie nicht die Einzigen sind mit solchen Gefühlen. Dass es verständlich ist und normal ist. Dass es ist nichts Schlimmes, es ist nichts Einzigartiges im Sinne von, dass sie die einzigste Person auf der Welt ist, die... Sich in dem Moment so fühlt. Und es ist völlig okay, dass es sich so fühlt. Ich glaube, so etwas überhaupt mal zu wissen, ist vielfach das Thema, dass man sagt, also das sehe ich ganz oft in Therapie, dass wenn die Aussage kommt, es ist völlig okay, dass sie sich so fühlen, dass dann echt mal was aufbricht. Dann diese Brücke geschlagen wird und mal echt normalisiert wird, dass es völlig okay ist und ich glaube im Alltag also in Therapie ist es vielleicht ein bisschen dann einfacher weil man sagen kann ja die muss ja die muss ja neutral bleiben die muss ja bleiben und ich finde dann auch das soll man unbedingt nutzen dann auch also Therapiebeziehungen nutzen um quasi Erfahrungen zu sammeln im Alltag kann das natürlich ein bisschen schwieriger sein wie kann ich mich getrauen da mal was zu sagen und ähm, dort würde ich immer sagen am besten versucht man für sich selbst Situationen zu schaffen, wo die Erfolgswahrscheinlichkeit am größten ist. Das heißt, wir müssen uns selbst in Situationen bringen, in denen wir am ehesten Erfolg haben. Das heißt, vielleicht nicht gleich mit dem Onkel sprechen darüber, der die Einstellung hat, psychische Störungen sind nicht real. Und das schon häufig geäußert hat. Also würde ich jetzt nicht zu ihm gehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich da eine schlechte schlechte Erfahrung mache, ist riesig. Aber wie wäre es mit einer Freundin, bei der wir schon lange vermuten, dass die auch mit was zu kämpfen hat? Oder einer Mutter, die ähm, immer offen war oder zugehört hat. Vielleicht hat man jemanden im Umfeld, der auch irgendwie was mit Psychologie zu tun hat, oder sich überhaupt mal dafür interessiert und sagt, hey, das finde ich ganz spannend. Das heißt, Vielleicht wirklich dort schauen, dass man sich in eine Situation aktiv begibt, die uns das gewünschte Abkommen am ehesten bringt. Also nicht zu so hart ins Gespräch gehen und schon denken, ich muss ja mit allen drüber sprechen oder ich muss jetzt Vorreiter sein in meinem sozialen Umfeld. Also diese Verantwortung will ich nicht gleich übernehmen, ähm, sondern einfach sagen, okay, ich bin jetzt für mich verantwortlich. Und für mich suche ich mir jetzt beim Bedürfnis, darüber zu sprechen zu wollen jemanden aus, bei dem ich die Wahrscheinlichkeit am höchsten
1: ist, echt eine positive Erfahrung zu kriegen. Danke für diesen Input. Wenn wir jetzt die Seite wechseln, also jetzt haben wir darüber gesprochen, wie es der Person geht, die Scham ist. Ob wird eben, aber wie du sagst, dieser Unteil wird gesellschaftlich auch immer noch so, dass du ein bisschen belächelt mit dieser Depression. Wo liegt denn die Schwierigkeit auch in der Außenwahrnehmung? Du hast vorhin noch den Knochenbruch erwähnt, den sieht man mhm. einer depressiven Person nicht immer an. Aber abgesehen davon, was, was, was macht das so schwierig?
0: Ich glaube wirklich, einerseits eben das, was ich gesagt habe, dass nicht greifbar ist. Und Nicht greifbares macht vielen Menschen Angst. Wir sind doch in einer sehr mittlerweile logischen und informierten Welt. Anführungszeichen, oder wir haben zumindest das Gefühl. Und dann ist natürlich sowas, was wir nicht greifen können, echt zum Teil Angst angsteinflößend. Ich denke, das dürfen wir sicher nicht vergessen. Das andere ist, was ich gerne ansprechen würde, ist natürlich, dass wir, ich habe gesagt, in, in einer informierten Welt, aber viele Informationen sind einfach nicht korrekt, denen wir täglich ausgeliefert werden. Das Deshalb, heißt, ich glaube, Angela, du hast es angesprochen, dass Burnout wurde dann ja fast, fast trendmäßig genutzt, also oder dann, äh, Eva, also ich habe schon zugehört, ja, das ist ja schizophren. Also, oder ich, ja, ich habe, ich bin halt borderline oder irgendwie so also das, das vielfach ist auch, vielleicht in der Jugend vor allen Dingen, ähm, auf sozialen Medien, ja, ich bin halt ein bisschen depressiv, äh, dass das irgendwie so schnell genutzt wird und dass leider auch viele ich glaube, das ist das Problem mit Social Media und dem Internet, ist, dass jeder eine Meinung hat und das kundtut. tut. Und das ist ja per se nicht schlecht, nur wir nehmen dann das, was im Internet steht, ja häufiger aus Wahrheit an. Das heißt, wenn da irgendwie 30 Leute schreiben, ach, das ist ja absoluter Bullshit, Psychologie nützt ja nichts und Psyche, also Depression überhaupt nicht, dass er auch als wahr äh, empfinden könnten, wenn wir uns sowieso schon unsicher sind. Das heißt, meiner Meinung nach gibt es halt einfach ganz, ganz viele Personen, die Dinge veröffentlichen und Informationen verbreiten, die nicht unterstützend sind für Personen mit einer psychischen Krankheit oder überhaupt mal überhaupt sagen, äh, ich bin jetzt nicht unbedingt krank, aber ich fühle mich einfach nicht so gut. Ich glaube, das ist auch ein riesengroßes Thema, warum überhaupt von der Außenwelt teilweise echt eine, ja, eine Wand hochgezogen wird. Das überhaupt nicht sein darf. Und wahrscheinlich eben auch, weil die andere Person eben ganz viel Mühe damit hat. Also beispielsweise ähm, Angst einflößend ist. Also das darf
2: man nicht unterschätzen. Also, genau. Was ich auch immer wieder mir überlege, ist, mhm. jeder von uns hat ein individuelles Energielevel. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel die ersten äh, drei Monate der Schwangerschaft, war mein. Energielevel halt tiefer als normal. Und dann Mhm. habe ich mir mal überlegt, ja, das muss ja Menschen geben auf dieser Welt, das ist deren normales Energielevel. Ja, und Mhm. wenn ich jetzt immer auf dem für mich tieferen Energielevel wäre, was für die vielleicht normal ist, wüsste ich also nicht, wie ich meinen normalen Alltag bewältigen sollte. Mhm. Und das hat mir wie ein bisschen geholfen auch zu sehen, jeder hat eben sein individuelles Energielevel und das ist seine Wahrnehmung und seine Realität, wie halt vielleicht das einen Knochen weicher sind oder irgendwie schneller brechen als die eines mhm. anderen.
1: Mhm. Aber ich finde das mhm. extrem
2: schwierig und ich finde es auch nach wie vor selbst schwierig, solche psychischen Krankheiten zu verstehen und nachvollziehen. Mhm. Und deshalb mhm. noch eine Frage in die Richtung. Angenommen, jemand ist in einer Partnerschaft, der Partner leidet an einer Depression. Und man mhm. kann es irgendwie selber gar nicht so verstehen, weil man vielleicht sowieso das mhm. Gefühl hat, da, der macht ja sowieso weniger im Haushalt und der arbeitet mhm. ja mhm. gleich viel wie ich. Und was ist denn jetzt genau sein oder ihr Problem? Mhm. Ich weiß nicht, kommen Leute auch zu zweit dann vielleicht zu dir? Also, Beziehungsthemen sind ja ein ganz, ganz häufig angeblicher Aspekt der
0: Therapie. Und ich glaube, und das, ist, das muss ich jetzt plakativ sagen, das ist eigentlich eine Krankheit unsere Neuzeit, dass wir wir sind halt echt stark in den Kommission, Ne, wir sind echt gut im logischen Denken, vernetzen, das mussten wir ja auch sein, um überleben zu können, also quasi, wenn ich da ein Neandertaler bin, ein Säbelzahntiger steht vorne einer Höhle, dann ist es echt wichtig, dass wir irgendwann gelernt haben, logisch zu denken, ne? ähm, aber ich würde das mittlerweile vielleicht schon fast äh, als globale Krankheit auch bezeichnen wollen, nicht immer, aber teilweise, weil wir echt oft ganz schnell versuchen, Dinge zu lösen. Verstehen, lösen, wegmachen, schnell wegmachen. Und ich glaube, das ist eine der ganz großen Themen, weil im Endeffekt, also beispielsweise jetzt, ach, natürlich, äh, wenn ein Trauma besteht, würde ich das jetzt nicht sagen, aber wenn, manchmal können ja auch Depressionen einfach so auftauchen. Also es kann, es ist meistens nicht ein einziger Grund, und quasi an dem kann ich es festmachen, das heißt, eigentlich kann man sagen, ist doch egal, ob es logisch ist, ist doch absolut egal, ob andere Menschen das auch verstehen, weil es gibt nicht nur eine Ursache. Wir versuchen natürlich zu erklären, wie das zustande gekommen ist, aber es ist doch eigentlich egal, im ersten Schritt das zu verstehen. Im allerersten Schritt ist es egal, das zu verstehen. Im allerersten Schritt geht es darum, überhaupt mal anzuerkennen, was da ist, weil wir können es negieren. Wir können ja einfach sagen, oh nee, ist nichts da. Aber der Fakt ist, es ist ja schon da. Es ist ja da. Das können wir jetzt nicht äh, wegmachen. Man kann nicht hinschauen, aber es ist ja schon da. Warum sollten wir das jetzt gleich wegmachen? Schon länger da. Wir müssen es anschauen. Aber wir können nicht direkt ins Erklären gehen. Und ich glaube, das ist der große Punkt natürlich. Wir wollen das, weil es ist schwierig auszuhalten. Das sehe ich in der Therapie ganz, ganz oft. Weil Vielfach, wenn wir dann uns über die Themen unterhalten, ist die allererste Frage, die, die mir gestellt wird, ist, ja, was mache ich jetzt damit? Jetzt weiß ich ja, okay, ich bin jetzt bin ich traurig, ja gut, und was mache ich jetzt damit? Und das Thema ist dann ein zu stoppen, zu sagen, ja, ich weiß, warum jetzt die Frage aufkommt, ich weiß, es ist echt ein großes Thema ist, da jetzt zu wissen, was ich damit mache, aber können wir zuerst mal akzeptieren, überhaupt mal hinschauen, was da ist? Weil wir im Normalfall. Gar nicht so oft wirklich hinschauen. Wir sind ständig am Lösen. Und eigentlich können wir da eine Metapher auch wieder mit, nehmen mit dem Arzt. Also der Arzt operiert und schneidet ja nicht einfach mal den ganzen Körper auf, um irgendwas zu lösen, sondern er schaut ja auch erstmal, was denn nicht funktioniert. Und das Gleiche würde ich da auch machen. Das heißt, ich würde jetzt als Partner vielleicht Erstmal sich selbst verstehen und sagen, okay, ich habe mega Bedürfnis, das zu lösen. Ich habe mega Bedürfnis, das zu verstehen. Und ich würde am liebsten das und das machen. Und auch anzuerkennen, hey, das nervt mich auch, weil es hat ja auch eine Konsequenz mir gegenüber. Also ich trage auch eine Konsequenz drauf. Und das ist auch legitim, weil natürlich, wenn dann nie was gemacht mit dem Haushalt und finanziell eine Schwierigkeit besteht oder überhaupt keine Intimität mehr besteht, jetzt, also in jeglicher Form, hat das natürlich eine Konsequenz für mich. Aber das ganz klar auch als mein Bedürfnis erkennen, was abgekoppelt ist vom Bedürfnis von der anderen Person, ne? Und dass mein Versuch, Dinge zu verstehen und zu lösen, vielleicht nicht der Erster Ansatzpunkt ist, nicht der erste, aber sicherlich hinten, nach, hinten raus dann echt helfen kann, weil man dann zu zweit brainstormen kann. Aber im allerersten Schritt vielleicht darum geht, dem, was überhaupt da ist, überhaupt noch was zu machen. Weil das ist auch ein Krux dran, dass wir äh, versuchen zu lösen und wegzumachen, aber noch gar nicht wissen,
2: was da ist. Danke. Jessica, wir haben jetzt ähm, viel schon gesprochen und kommen langsam auch zum Schluss und möchten zum Schluss nochmals ganz konkret werden. Wenn jetzt jemand an einer Depression leidet oder das Gefühl hat, das könnte in diese Richtung gehen, was empfiehlst du ähm, zu tun? Und Gibt es vielleicht auch ganz konkrete Anlaufstellen, die du empfehlen kannst? Angebot, das man nutzen kann, vielleicht auch in einem ersten Schritt mal kostenlos und äh, online, Mhm. so mal ein bisschen anonymer. Mhm. Was gibt es da?
0: Erstens mal würde ich sagen, der erste ist überhaupt mal an, anzuerkennen, was, was eben genau da ist. Ne? Also zuerst, zuerst braucht es den Schritt für sich selbst zu sagen, okay, das ist jetzt nicht so, wie ich das mir wünsche. Und das braucht schon echt viel Mut. Also sich selbst mit, mit äh, seinen Themen auseinanderzusetzen, braucht viel Mut. Das ist aber zu, sind, zu Beginn auch gesagt, die Menschen, die in Therapie sind, das sind unglaublich starke Personen. Also die, die sind nicht schwach, wie die Gesellschaft vielleicht das gerne sehen würde, sondern es ist, ist echt stark zu tun. Das heißt, das erstmal anzuerkennen und dann im nächsten Schritt dann, okay, ich suche mir Anlaufstellen. Bei Anlaufstellen ist das Thema so, dass jeder Kanton hat mindestens ein Ambulatorium. Ambulatorien sind also dort, wo ich zur Therapie kann und dann wieder nach Hause gehe. Also ich muss da jetzt nicht die Stadt mehr bleiben oder irgendwie eine Tagesklinik machen oder so. Jeder Kanton hat mindestens ein Ambulatorium mit einem kantonalen Versorgungsauftrag. Sprich, die müssen Patienten aufnehmen. Die können nicht nein sagen. Sie müssen. Es gibt natürlich eine Warteliste, natürlich. Aber es gibt mindestens ein Ambulatorium in jedem Kanton, die aufnehmen müssen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir ganz, ganz viele Psychotherapiepraxen haben unabhängig von diesem Ambulatorium, an die wir uns wenden könnten. Das heißt, wenn wir jetzt online einfach mal draufklicken, dann suche mir eine Psychotherapeutin, dann gibt es da echt ganz, ganz viele Optionen im Normalfall. Hm. Das andere, das, was du angesprochen hast, ist das Online. Da gibt es jetzt mittlerweile auch verschiedene Online-Plattformen, die anbieten, dass man sich da vernetzen kann. Ähm, Mir kommt jetzt gerade EPSI in den Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so, a e T s y hat es geschrieben, EPSI. <O-A-P-S-Y-3> da sind ganz, ganz viele das ist aus der Schweiz ganz, ganz viele ähm, Psychologen und Psychotherapeuten. Ähm, noch wichtig, wenn man über die Krankenkasse abrechnen möchte, dann sind Psychotherapeuten im Moment, äh, die fährt man mit denen besser, weil Psychologen, ähm, die wie bei, wie bei mir, die Psychotherapieausbildung noch nicht fertig haben. Das heißt, dort ist im Normalfall Selbstzahler. Einmal, dass man das auch mal gesprochen hat, da gibt es einen Unterschied. Da gibt es tatsächlich jetzt bei EPSI die Möglichkeit, dass man sagt, ich habe ein 10 Minuten Intro-Gespräch, das ist gratis, und dann läuft es erst an. ist mir jetzt auch noch wichtig, dass bei allen Ambulatorien, allen Therapiepraxen die erste Sitzung dann meistens schon verrechnet wird, aber man nach jeder, also man hat wirklich nach jeder Sitzung die Möglichkeit zu sagen, passt mir nicht. Also es ist auch normal, dass man zum Therapeuten geht und der erste Therapeut oder der zweite dann nicht passt. Und es ist dann okay zu sagen, boah, kann ich mir nicht vorstellen, weil die Therapiebeziehung ist echt ein wichtiger Punkt. Also es sollte dann schon so sein, dass das, das Gegenüber dann auch sympathisch ist. Wenn man dann aber merkt, und das ist jetzt auch noch wichtig, dazu zu klären, also wenn man merkt, ich halte es nicht aus, ich habe vielleicht ganz, ganz krasses Suizidgedanken. Todeswünsche oder ich bin so weit, dass ich echt Angst habe und ich habe jetzt Angst, dann gibt es Krisenzentren und immer im Falle auch natürlich eine Psychiatrie, eine Akutstation. Ich weiß, Psychiatrie ist auch noch was, das echt negativ konnotiert ist in der allgemeinen Gesellschaft. Das Thema ist dort aber ganz dann dass ich jederzeit austreten kann. Also wenn ich jetzt nicht eine fürsorgliche Unterbringung habe, weil ich eine Gefährdung bin für mich oder andere, kann ich jederzeit austreten. Eine Akutstation bietet die Möglichkeit, 24-7 jemanden zu haben, mit dem ich sprechen kann. Also ich hab, Oder 24-7 jemanden zu haben, der mit dabei ist, mit mir die Situation mitmacht. Das heißt, wir haben Pflegekraftkräfte. Psychiater, Psychotherapeuten, ähm, also da gibt es echt ganz, ganz viel, ne? ähm, Also wenn man merkt, es geht gar nicht mehr, kann man sich immer, immer, immer beim Spital melden, immer, immer melden bei Krisenzentren oder dann auch sagen, so, jetzt muss ich halt übers Wochenende auf eine Akutstation. Das gibt's immer.
2: Und was kann man tun, wenn man außenstehend ist und jemanden im Umfeld hat, wo man einfach das Gefühl hat, es geht dieser Person nicht gut, das könnte irgendwie in die falsche Richtung gehen. Wie würdest mhm. du hier ähm, ja, empfehlen, vorzugehen? Ist ja doch auch so ein bisschen ein heikles Thema oder vielleicht schwierig anzusprechen?
0: Mhm, ist definitiv ganz schwierig anzusprechen, aber ich glaube, man kommt nicht drum herum, das anzusprechen. Weil man bietet dann überhaupt eben genau die Grundlage zu sagen, hey, ich glaube, wenn du Schuld oder Schamgefühle hast, brauchst du nicht, weil ich spreche jetzt an. Du musst gar nicht, ich spreche an. Und ich glaube, da müssen wir dann auch schauen, wie gehe ich das Thema an. Also wenn ich hingehe und sage, hey, ich glaube, du bist depressiv, ja, Ja, super, ich glaube, dann würde ich auch nicht drüber sprechen wollen. Aber wenn ich hingehe und sage, hör mal zu, ich habe irgendwie das Gefühl, es geht dir nicht so gut und du musst jetzt nicht mit mir drüber sprechen. Ich möchte einfach, dass du weiß, dass ich dich sehe und dass ich das irgendwie bemerke und ich möchte, dass du weißt, dass ich da bin, wenn du mich brauchst. Und ich glaube, das ist schon oft ein Türöffner bei ganz vielen Personen, zu sagen, okay, oh Gott. Und ich habe von so vielen gehört, die gesagt haben, mich hat dann jemand mal drauf angesprochen. Und im ersten Moment habe ich mich dann vielleicht so gefühlt, so, oh Gott, jetzt merken die das auch noch. Aber im nächsten Moment war es dann weil die andere Person ein bisschen hartnäckig blieb und sagt, hey, und es ist okay, wenn du kommst. Vielleicht auch sagt, weißt du, ich hatte letztens auch so eine Krise oder letztens war bei mir auch so ein Thema und ich wollte eigentlich mit dir auch mal drüber sprechen. Also das wirklich mal halt, man kommt nicht drum herum, vielleicht auch eine Art Selbstöffnung zu machen, wenn wir das ansprechen. Und sei die Selbstöffnung nur mal, hey, ich mache mir Sorgen um dich. Hast du das Gefühl, ich muss mir Sorgen machen? Dann machst du dir vielleicht auch Sorgen? Und das öffnet schon mal echt die Tür. Und bei vielen ist dann eigentlich vielleicht die erste Reaktion, oh Gott, jetzt merkt man das. Und die zweite ist dann, ich war echt erleichtert, dass das echt jetzt einfach mal auf dem Tisch ist. Ich würde dann eben im Sinne der Selbstwirksamkeit wirklich nicht hingehen und schon Lösungen suchen und die Person irgendwo anmelden. Das gibt alles auch, habe ich auch schon mal erlebt, ähm, dass Freunde angerufen haben wie ähm, kann ich den meinen Kollegen dort anmelden? Ich denke auch, oh, das ist einfach nicht gut. Äh, ich bin es voll verständlich, dass man das macht. Ich finde es auch ein Hinweis darauf, dass die, die Person am Herzen liegt. Aber im Sinne der Selbstwirksamkeit ist es ganz ganz schlimm. Ähm, und man kann ja hingehen und sagen, hey, ähm, wollen wir mal zusammen googeln? Kann ich dir irgendwie helfen dabei, Dann, wenn die Idee kommt oder die Entscheidung fällt, äh, eine Therapie zu starten? Ähm, Im besten Fall hat man ja selbst schon eine Therapie, dass ich dann sagen kann, hey, in meiner Erfahrung nach, das und das und das. Oder ich habe einen Podcast gehört bei Women's Guide und dann war das Thema da. Ähm, und das und das habe ich daraus gezogen und ich will es dann so und so machen.
2: Super, vielen Dank für diese auch ganz konkreten Tipps.
1: Liebe Jessica, wir sind schon am Ende und wir stellen immer die gleiche Frage und zwar soll unsere Plattform Frauen inspirieren, ihren Weg authentisch zu gehen und ihr Potenzial zu entfalten und wer hat dich bis anhin inspiriert oder tut das immer noch?
0: Ganz spannende Frage. Im Endeffekt muss ich sagen, dass ich in meinem Leben wahrscheinlich auch ein bisschen Glück hatte, würde ich sagen. Und ich habe ganz, ganz viele Frauen in meinem Umfeld die immer sehr offen waren dem Thema gegenüber. Also angefangen mit meiner Mutter, die nie einen Held rausgemacht hat, ähm, was im Moment gerade abläuft. Ich habe natürlich jetzt auch Kontakt mit ganz, ganz vielen Frauen in der Studie zu den Wechseljahren, in der Studie zu Schwangerschaft und und, und die mich echt inspirieren, die die damit umgehen, was die erzählen. Patienten natürlich auch, ganz klar, muss ich ganz klar sagen. also das ist, Es gibt selten eine Therapiestunde, aus der ich nicht rauslaufe und finde, wow, äh, grad, da konnte ich auch noch was mitnehmen. Oder vielfach auch wirklich eine, eine Woche lang drüber nachdenken. Und ich muss jetzt auch ganz klar sagen, ich habe auch echt Freundschaften mit Frauen gebildet, die jetzt teilweise auch in solchen Phasen stecken, also Mutter geworden sind oder das überhaupt Thema wird. Und wir von Anfang an ganz klar gesagt haben, wir wollen ganz offen mit dem Thema sprechen. Wir wollen in unserer Freundschaft äh, eine offene Kommunikation machen. Und Ich muss ehrlich sagen, es gibt nicht eine Person nur, die mich inspiriert, sondern es ist echt eine
1: Ansammlung. Also, ich finde das schön, du sagst eigentlich, jeder kann eine Inspiration für jemand <lacht> anderen sein. Definitiv, definitiv. Das ist eine super gute
0: Zusammenfassung, von man sich sagt, genau. Jeder kann eine Inspiration für die andere Person sein. Das heißt, sich öffnen hilft vielleicht nicht dem eins zu eins gegenüber, sondern der Person rechts neben dran. Und das darf man nicht vergessen, welchen Effekt man haben kann, wenn man einfach die Kommunikation öffnet den
2: ersten Schritt geht in die Richtung. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Jessica, für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, eben so offen mit uns über dieses Thema, deine Erfahrungen, ja, dein ganzes Wissen zu teilen. Das ist wirklich sehr geschätzt von unserer Seite und wir freuen uns, dass du heute da warst und wünschen dir ganz viel Erfolg bei allem, was noch kommt und freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben.
0: Vielen lieben Dank, dass ihr überhaupt die Plattform auch geschaffen habt, dieses Thema heute auch ermöglicht habt. Und natürlich, muss ich danach sagen, an alle Zuhörerinnen, die vielleicht einen Schritt machen und dementsprechend Inspiration sind für andere. Also vielen, vielen Dank, dass
1: wir
2: das überhaupt so ansprechen fanden.
1: Danke auch von mir, liebe Tessica.
2: Vielen Dank, dass auch du heute mit dabei warst. Wir freuen uns, wenn du auch nächsten Monat wieder reinhörst. Dein Feedback ist immer willkommen auf info at oder via Social Media. Die Links dazu findest du auf unserer Webseite. In diesem Sinne, stay inspired and connected.